0: Hola, soy Jordi Alemán y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Noltín, Lorena Fernández y Javier Esteban, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que con un formato sencillo y lenguaje coloquial analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos como sociedad. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva ahí que tratemos de abordar los temas desde la objetividad y con la máxima racionalidad. El programa sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo, análisis, reflexión y propuesta de solución. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a hablar de un problema que nos afecta a todos y mucho, como es que nos estén mintiendo continuamente para enfrentarnos. Hoy, en En Tres Puntos, estranguladores de cifras. ¿Te apuntas? Bueno, y el bloque 1 va a ser un poco diferente. Lo que voy a hacer es, en lugar de describir algo o, o dar cifras, simplemente para contextualizar, lo que voy es a contaros una historia y luego os voy a contar otra historia. Y vamos a ver qué pasa. ¿Os parece? Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es arrancar con una historia que habla de la inmigración. Y esa inmigración que ha llegado a España desde el 1990... En el año en el que teníamos aproximadamente 850.000 inmigrantes censados, en el 95 pasaron a ser 1.600.000, en cinco años prácticamente se duplicó la cifra y en el 2020 tenemos 7 millones de personas que no han nacido en España y viven aquí, 600.000 de los cuales pues, han sacado el pasaporte y son españoles no nacidos en territorio español. ...y 6.400.000 son inmigrantes... ...y esos inmigrantes... ...pues viven en nuestro país... ...y hacen pues uso de todos los servicios públicos... ...del sistema de bienestar... ...y pues si tienen cualquier situación... ...pues hay que ayudarles y tratarles... ...y, y ahora os quiero preguntar... ...¿qué os parece esta situación... ...de que venga tanta gente de fuera... Y estén aquí, pues bueno, pues sobre todo muchos de ellos inadaptados, ¿no? Porque les cuesta adaptarse, porque vienen de otras culturas muy diferentes a la nuestra y nos quieren imponer sus pues bueno sus costumbres y vienen aquí un poco a, a querer transformar nuestra sociedad. Y la verdad es que hay que tener cuidado no con esta gente, porque además, ¿para qué vienen aquí? Si nosotros ya tenemos bastante con lo nuestro. ...y más ahora con la que está cayendo, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí la primera historia. Ahora os voy a contar otra historia... ...y tiene que ver con... ...que en el año 1995... ...en España... ...teníamos 850.000 inmigrantes... ...y actualmente pues tenemos 7 millones... ...de los cuales... ...6.400.000... ...son inmigrantes no nacionalizados y 600.000 se han sacado el pasaporte. Y de esos 6.400.000, el 25% son europeos, y son básicamente, pues estamos hablando, voy a leer los datos, que los tengo aquí, de 623.000 rumanos, 302.000 ingleses, 203.000 franceses, 180.000 alemanes, 125.000 portugueses, 109.000 italianos y 65.000 polacos. Todo ello suma un millón, casi 700.000 inmigrantes de procedentes de países de la Unión Europea y el Reino Unido. Y la mayoría de ellos son jubilados que vienen a gastarse aquí sus pensiones. ...y que viven de manera permanente en la costa levantina... ...en algunas partes de Andalucía y en las Islas Baleares... ...donde además poseen viviendas... ...y en su día las compraron y pagaron sus impuestos... ...por esas viviendas, el 25% de los inmigrantes. También hay que tener en cuenta que... ...el siguiente 24% son sudamericanos... ...que hablan nuestro idioma... ...y que básicamente proceden de nuestra cultura... ...porque fuimos nosotros los que conquistamos sus tierras hace algo más de 500 años y por tanto les inculcamos religión cultura idiosincrasia y básicamente salvo alguna excepción pues son inmigrantes que se adaptan perfectamente con lo cual tenemos más de un 50% de la inmigración española procedente o de países de la Unión Europea que conocen perfectamente nuestra cultura y la comparten en la mayoría de los casos llámese Francia, Alemania Inglaterra y además vienen a gastar y un 24% de inmigrantes que vienen de países sudamericanos. El número de marroquíes es escaso, es un 14%, comparativamente hablando, claro, con el resto de nacionalidades que acabo de mencionar. Hasta aquí la segunda historia. ¿Qué os ha parecido? Ambas historias tienen las mismas los mismos datos como punto de partida, solamente que si uno la quiere contar en positivo o la quieres sesgar hacia un lado o hacia otro, pues resulta tremendamente fácil hacerlo. Simplemente hay que tener una mínima habilidad para contar historias, hay que manejar los datos y hay que saber lo que la gente desea escuchar. Y ese es el problema de las cifras, que las cifras es, son a veces muy mentirosas, pero también es feo llamarlas mentirosas porque un número per se, por sí mismo, ...no hace nada, no tiene la capacidad de hablar... ...ni de pronunciarse, ni de generar opinión, ni de influenciar. Son los que analizan esos números y los interpretan... ...sobre todo los que realizan estas labores... ...para los partidos políticos y para los líderes políticos... ...los que tienen la, voy a llamar, fea labor... ...de estrangular esas cifras al antojo del mensaje partidista... ...que cada uno quiera entregar a su potencial electorado... Y es ahí donde quiero hacer hincapié, en que una historia contada desde un ángulo o desde otro puede ciertamente generar opinión. Y, y con ese contexto quiero abrir el programa y quiero pasar al bloque 2, al de las reflexiones, donde os voy a plantear preguntas algo más profundas y de un poquito más de calado. En unos segundos estamos de vuelta con el bloque 2, las reflexiones. Hasta ahora. Y ya entramos en el bloque 2, las reflexiones, y es que, como veis, es muy fácil interpretar cifras en uno u otro sentido, según nuestro antojo o según nos interese, para poder justificar la historia que más convenga. Y es ahí donde yo os quiero plantear una serie de reflexiones. Viviendo en la era de la inteligencia, de la tecnología, del conocimiento, llamémosle como queramos, lo bien cierto es que desde aproximadamente los últimos 10 años del siglo XX en adelante hemos experimentado una transformación realmente asombrosa en términos de la penetración y la adopción de la tecnología en la sociedad y cómo ha transformado no solo métodos y procesos de trabajo, sino también hábitos de los seres humanos y conductas. Pues teniendo tanta información, teniendo tanto conocimiento... ¿Alguna vez comprobamos los datos que nos cuentan? Es decir, ¿nos dedicamos realmente a validar aquella información que nos llega? Esa es la primera pregunta que os quiero formular. ¿Cuántas veces os cuentan algo y os lo creéis sin rechistar? Simplemente porque la fuente la consideráis fiable. Simplemente porque os lo cuenta un amigo con el que compartís... Pues opiniones o percepciones del mundo. Quizá lo que compartís son sesgos cognitivos porque os han educado en el mismo entorno, porque asistís a los mismos eventos, porque os relacionáis con las mismas personas, porque habéis crecido en el mismo barrio o se os ha educado en el mismo colegio o bajo un mismo sistema educativo. Y es simplemente eso lo que hace que consideréis que lo que estáis escuchando justifica vuestra opinión. De alguna manera nos autoengañamos o no nos autoengañamos queriendo justificar aquello que realmente opinamos. ¿No os ha pasado nunca, y os formulo la pregunta, mantener una discusión con alguien, ya sea un familiar, un amigo, un conocido? Y hoy en día está muy de moda para resolver discusiones acudir a Google y hacer esa búsqueda rápida de lo que estamos buscando, de lo que estamos discutiendo... ...o de la posición que estamos, vamos a decir, estamos defendiendo... ...y cuando nos devuelve los resultados... ...4,3 millones de resultados en 0,23 milisegundos... ...fantástico Google... ...y leemos la primera línea y resulta que dice justo lo contrario... ...a lo que nosotros estamos defendiendo... ...y la segunda línea tampoco nos ayuda... ...y tenemos que ir a la página 3 de Google... ...para encontrar alguna noticia que se parezca... ...a lo que nosotros pretendemos argumentar... ...no os ha pasado nunca... ...sinceramente... ...y no os ha pasado nunca... ...que incluso... ...la otra parte mostrando ...información... ...fidedigna... ...vamos a decir de medios de comunicación contrastados... ...que ya sé que muchos vais a decir... ...los medios de comunicación están todos pagados... ...y es verdad... ...estamos de acuerdo en eso... ...pero... Al, al punto que yo voy es, ¿no os ha pasado que incluso mostrándoos información que de alguna manera desarma o desmonta vuestro argumento, estáis más preocupados de buscar cómo rebatirla y cómo darle la vuelta por esa impotencia o esa frustración de no tener la razón que de saber realmente si lo que estamos discutiendo o debatiendo o si el argumento que estamos defendiendo tiene alguna consistencia empírica a mí me ha pasado francamente, me ha pasado y, y es una situación un poco bochornosa porque nunca es fácil darnos cuenta de que nos equivocamos nunca es fácil pedir perdón pero bueno pues creo que no soy el único al que le ha ocurrido y os quería plantear esa reflexión una reflexión más es ¿quién gana con todo esto? por ejemplo pensando en las dos fuerzas que utilizan con más insistencia, recurrencia y énfasis el populismo, como son Vox y Podemos, uno por cada lado, ¿pensáis que a alguno de ellos le interesa decir, por ejemplo, en el caso de Vox, los inmigrantes son fantásticos? Mire usted, 1,6 millones de inmigrantes, el 25%, son europeos y vienen aquí y además tienen segunda residencia en España... Y muchos de ellos se jubilan aquí, contribuyen al consumo, mientras que además muchos de ellos también traen su seguro médico privado, con lo cual tampoco tocan la seguridad social. Y son la mayoría de los inmigrantes. Pero claro, ¿qué pasaría con el electorado de Vox si fuera ese su discurso? ¿Creéis que les funcionaría? No sería nada inteligente, en términos partidistas hablo. Luego hablaremos de ese término, de inteligencia partidista o inteligencia colectiva que merece seguramente un programa entero o más de uno pero luego hablaremos de ello y ahora vamos al otro lado del ring en la esquina derecha <ríe> tenemos al contrincante y, y bueno, utilizando esa, pues esa ironía gruesa que acabo de utilizar que desde luego tiene poco de fina diremos que no le interesa tampoco a Podemos contarnos que realmente, y este es un dato que está sacado del INE, de los 7 millones de inmigrantes solo cotizan 1,8 millones de inmigrantes. Ese es un dato real también. Es un dato cuestionable porque cuando miramos la población española, eliminamos o sacamos de la ecuación los 7 millones de no españoles o no nacidos en España, vamos a llamarles, nos quedamos con 40 millones de población... Y cuando a la población contribuyente o población en activo, que son aproximadamente 19 millones y medio de españoles, hablo de promedios, ¿eh? y exceptuando COVID, pero si le quitamos los 1,8 que cotizan, que son no españoles o no nacidos en España, nos quedamos aproximadamente con 18 millones, vamos a decir. Vale, 17.800.000, lo cual nos da un 40, 42% de españoles que trabajan, están dados de alta en la seguridad social, mientras que solo un 27% de inmigrantes que trabajan están dados de alta en la seguridad social. Ese también es un dato. Y como veis, puede hacernos cambiar de opinión. La última reflexión que os hago en este bloque es ¿por qué queremos creer lo que nos cuentan, porque más que el delito lo tenga el político por contar mentiras, realmente, si tenemos que hablar de delito, el delito grave es creernos cualquier cosa que nos llegue. Ya sé que estamos en la época de las fake news y ya sé que es muy fácil, pues bueno, eh, caer en esa trampa, pero la reflexión que os hago es, ¿no será que caemos porque también, de alguna manera, estamos esperando a justificar nuestros propios sesgos, con la información que nos lanzan. Y eso lo saben los políticos y, sobre todo, los analistas que les ayudan a construir su discurso. En unos segundos volvemos con el bloque de soluciones. Hasta ahora. Bueno, y un día más, bloque 3, bloque de soluciones... Y vamos ya con esa lista de soluciones que hoy trae tres propuestas. Y siempre que ha habido una gran transformación en, en la humanidad o en, en el mundo, en global, cuando uno analiza la historia, ha ocurrido de abajo para arriba. Y nunca ha ocurrido de arriba para abajo. Pensadlo y veréis que no ha habido ninguna transformación histórica a nivel de social, vaya a nivel de, de civilizaciones... Que se haya. que haya tenido su origen en un emperador, en un rey o en un sacerdote. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene intención de que cambie las cosas. A ellos no les interesa que cambie el statu quo, como es obvio, tiene toda la lógica del mundo. ¿Y cuando han cambiado las cosas? Pues las cosas han cambiado de abajo para arriba, del pueblo hacia arriba, siempre han cambiado pues a través de la filosofía, ¿no? A través de. de la lógica, a través de la. pues de la razón, de la observación, de todo lo que vienen siendo de elementos clave en el mundo de la filosofía, tanto la clásica como la filosofía contemporánea. Y sobre esa introducción voy a basar la propuesta de soluciones, con la que voy ya de inmediato, y traemos, como digo, tres soluciones. La primera es educación. Siempre lo digo, me reitero, lo sé, ya los que me habéis escuchado lo sabéis, el eje fundamental del desarrollo de cualquier sociedad es la educación, y lo que yo propongo en este programa es, reitero, más bien, la necesidad de educar en valores éticos y, en sobre todo, inculcar a los niños desde pequeñitos sobre todo una filosofía humanista, una filosofía de donde el ser humano va por delante de cualquier otro elemento que son, además, eh, eh, extrínsecos. Lo, que, lo único que es intrínseco en una sociedad son las personas. El resto de elementos no son creaciones del ser humano para que esa sociedad funcione. Eso es algo... ...que no es rebatible ni discutible. Así que punto uno, educación en humanismo. Punto dos, hay que revisar sobre todo las teorías filosóficas aristotélicas. Eh, yo me considero muy aristotélico. Os recomiendo, los que no conozcáis, sobre todo la escuela de Aristóteles... ...y pues bueno sus líneas maestras, os recomiendo su lectura... ...porque ayuda, ya sé que a muchos les parecerá aburrida la filosofía clásica pero es muy recomendable porque tiene aplicación en cualquier momento de la historia y en momentos de crisis especialmente resulta de gran utilidad. Así que punto dos, hoy en la lista una novedad que es acudir a la filosofía aristotélica. ¿Y qué decía Aristóteles? Pues decía que había que trabajar en la observación de los elementos y su comportamiento, tanto entre ellos como de manera individual, y había que aplicar también la empírica, que es una idea que reforzó el bueno de Francis Bacon... ...ya en el siglo XVII y también es muy útil. La razón, la empírica, la observación son los elementos que nos van a permitir... ...valorar y evaluar si la información que nos llega es fiable, es fidedigna... ...y sobre todo tiene algún sentido o simplemente nos la están enviando para manipularnos. Que es algo que, es algo que por desgracia ocurre cada día con demasiada frecuencia al punto de que hay estudios que indican que hasta el 60% de las noticias que recibimos son directamente falsas. Y el punto 3 en la lista de hoy es la inteligencia colectiva. Y de nuevo, ya sé que me reitero, pero bueno, creo que hemos llegado a un momento de nuestra historia. Estamos en plena madurez de la era de la tecnología o del conocimiento. Ya no vale decir que estamos arrancando la era del conocimiento que arrancó en 1990 y llevamos 30 años largos. ...de revolución tecnológica y estamos además en una situación, una coyuntura de cambio... ...en la que debemos comenzar a priorizar la ciencia y sobre todo la colaboración en pro de objetivos comunes. Y es ahí donde la figura del político está perdiendo fuerza considerablemente. Y yo diría que ellos lo saben y es por eso que ante el crecimiento o el aumento del conocimiento por parte de, del pueblo... ...pues tienen que recurrir a esas noticias falsas para manipularnos... ...incluso al uso de las neurociencias, como hemos hablado en programas recientemente... ...con la ayuda de Gonzalo... ...pues eso es lo que está ocurriendo... ...que ante un pueblo más inteligente, más capaz, más informado... ...y sobre todo con más conocimiento y más capacidad de colaboración... ...como es el actual, y esa es la realidad por mucho que nos manipulen... ...pues los políticos ven como su figura está llegando a su fin... Como le ocurrió en su día a los emperadores, le ocurrió a los monarcas en Francia, le ocurrió a los grandes sacerdotes en Egipto o le ocurrió a los grandes teólogos del siglo XVI y XVII. Y es que todo, si no te renuevas, no solo los trabajadores y los ciudadanos, sino también la clase política, si no te renuevas, tiendes a extinguirte, que es lo que le pasó a los dinosaurios. Y lo que tenemos ahora mismo por mucho que algunos venían a prometer nueva política y a refrescar algunas ideas, lo que tenemos ahora mismo tiene toda la pinta de prehistórico en términos políticos. Nos están tratando de vender doctrinas que se conformaron a finales del siglo XVII, como el comunismo o incluso más adelante como el capitalismo, es posterior, en el siglo XXI. Algo que claramente está caduco. Así que hasta aquí la lista de soluciones de hoy, punto uno educación, punto dos observación, empírica y razón, en otras palabras, escuela aristotélica, punto tres inteligencia colectiva. Ahí os dejo la lista, os mando un fuerte abrazo, seguidnos en nuestra página web www.entres.com, una vez ahí. Canal Podcast, y ahí encontráis los cinco últimos capítulos y todos los enlaces para poder suscribiros a cualquiera de las ocho plataformas donde de lunes a viernes, todos los días, durante 25 o 30 minutos, compartimos este análisis, reflexión y propuesta de soluciones con todos vosotros. Con un solo objetivo, hacer de esta sociedad un lugar mejor. Así que, abrazo fuerte, estad todos muy sanos, cuidaros mucho y nos escuchamos en el próximo programa. Chao.